0: Приветствую вас, друзья! Меня зовут Илья Федотов, и вы слушаете мой образовательный подкаст «Звук меняет вкус», в котором мы разговариваем об электронной музыке. Здесь мы изучаем ее историю, разбираемся с ее стилями, знакомимся с ее исполнителями. Этот подкаст в первую очередь, пожалуй, адресован людям, которые по тем или иным причинам пока близко не знакомы с электронной музыкальной сценой, с ее профессиональной и наиболее яркой стороны. Своей сверхзадачей я ставлю окунуть вас в гигантский мир удивительно разнообразной, качественной и профессиональной электронной музыки. Иначе говоря, я призываю вас, познакомиться с богатым миром электронной музыки и, возможно, пересмотреть свои музыкальные вкусы. В предыдущих выпусках мы довольно подробно изучили историю возникновения электронной музыки с точки зрения электромузыкальных инструментов, на которых эта музыка пишется. А сегодня, в нашем третьем выпуске, мы проследим эволюцию самой музыки, то есть с точки зрения первых электромузыкальных опытов и композиторов. С началом эры электронных музыкальных инструментов, примерно с конца XIX века, меняется и эра музыкальная. Шедшая до этого времени эпоха романтизма, где музыка мелодична и понятна большинству слушателей, сменяется на противоположный по смыслу модернизм, который отличается тягой к прогрессу в области науки и техники, а также положительными взглядами на городскую и промышленную среду. Например, русский композитор Александр Скрябин, будучи одним из первых модернистов, первый в мире использовал в своем музыкальном произведении цветомузыку, а дальнейшие его планы были и того больше – он планировал написать симфонию, состоящую не только из звуков, но и из красок, запахов, движений и даже звучащей архитектуры. В эпоху модернизма создание музыки начало рассматриваться как отражение внешнего мира подобно тому, как фотограф фиксировал на фото определенный момент. То есть композиторы старались передать нечто через звуки, максимально приближенные к этому моменту, и зачастую это были звуки далеко не музыкальные. Примерно тогда же, в 1910-х годах, появляются футуристы с их манифестом музыки будущего. Об этом событии рассказывалось в первом выпуске, об истории электронной музыки Один из наших российских футуристов Арсений Авраамов Даже на полном серьезе подал луначарскому проекту О всех роялей Так как считал, что классический музыкальный строй Состоящий из 12 полутонов Это 12 белых и черных клавиш в одной октаве рояля Калечит слух народа и композиторов Позже, вместе с другими футуристами, он основал общество имени Леонардо да Винчи, главной задачей которого была идея безисполнительской музыки, то есть не требующих живых музыкантов, а использующей для ее исполнения только лишь технические возможности. В результате Авраамовым было создано сочинение «Симфония гудков», которая состояла из пушечных и пистолетных выстрелов, заводских сирен и гудков, свиста пара, шума самолетов и других машинных звуков. А непосредственно музыкальные ее составляющие были исполняемые в записи «Интернационал», «Варшавянка», и Марсельеза. где-то примерно с довоенного времени в музыке начинается эра постмодернизма, которая по сути длится по сей день. Если музыка эпохи модерна еще рассматривалась как способ самовыражения композитора, то в эпоху постмодерна музыка скорее стала являться продуктом, созданным для массового потребления, а также индикатором, помогающим определить свою принадлежность к той или иной субкультуре. То есть, например, в СССР были битники, это те, кто фанатично любил Битлз и схожую музыку. На западе хиппи слушали преимущественно психоделик-рок. Позже появились рэперы, они фанатели от хип-хопа, джангалисты слушали джангл и драм н Также были кислотники, технари, брейкеры, рейверы и уйма других субкультур, тесно связанных с музыкой. То есть, иными словами, музыка эпохи постмодерна носила уже потребительский характер, но это уже ближе к нашему времени. Изначально же вообще нельзя было сказать, что электронная музыка вылится во что-то массовое, так как в большинстве случаев это были эксперименты и чистой воды авангард. В раннем Постмодерне были даже свои определенные приемы написания музыки, такие как, например, цитирование, случайность или саундарт. Это были приемы на самом деле совершенно оторванные от музыки, скорее отражавшие буйную фантазию и креатив тогдашних композиторов. Цитирование, например, заключалось в использовании в своих произведениях фрагментов чужих произведений. Сейчас бы мы назвали это сэмплирование. Случайность или алеаторическая музыка заключалась во внесении элемента случайности в музыкальное произведение. Например, на этапе написания музыки, помимо прочих, Пользовался такой способ – композитор брызгал чернилами на нотный лист, и эти брызги далее отчитались как ноты. Или на этапе воспроизведения ноты переворачивались вверх ногами, или играл одновременно несколько оркестров и все разную музыку, или исполнитель должен был сам додумать композицию в пустом месте. В общем, развлекались ребята как могли. Термин «sound art» в принципе говорит сам за себя. То есть это арт или по-другому зарисовка, сюжет, действие, перформанс, где главной составляющей являются звуки. А звуки в свою очередь выдавала некая конструкция, например мебель или скульптура или напольное покрытие. Что угодно. И звуки эти были чаще всего очень далеки от музыкальных, так как получались они за счет трения или ударов или подобного взаимодействия вышеуказанных предметов друг с другом. Была даже попытка вытащить звуки из тишины в знаменитой композиции Джона Кейджа 4.33. В ней музыкант молчит ровно 4 минуты 33 секунды а все окружающие звуки которые происходят в этот момент шум зала шороха дыхания зрителей звуки доносящиеся в зал снаружи в общем все это и есть звуковая составляющая этой композиции некоторые люди чтобы полноценно вкусить всю прелесть 433 даже слушают ее с закрытыми глазами вот попробуйте в течение нескольких следующих секунд услышать все какие сможете звуки вокруг вас и представить что этот оркестр звуков и есть музыкальная композиция Все это назвать музыкой можно, конечно, с большим трудом, так как это были все-таки больше шумовые композиции, чем музыкальные. А вот первые музыкальные произведения эпохи постмодерна, то есть произведения для электронных музыкальных инструментов, появились с изобретением в 1919 году терминвокса, о котором я подробно рассказывал в первой части «Истории электронной музыки». Советско-американский композитор Джозеф Шиллингер даже написал сюиту для терминвокса с оркестром «First Airphonic Suite, что переводится как «Первая воздушно-акустическая сюита». Таким образом, к традиционным гитарным, рояльным, скрипочным школам добавилась и школа терминвокса, а его изобретатель Лев Термен, проживая в Нью-Йорке, открыл две театрально-музыкальные студии. Это были первые музыкальные студии, открытые русским человеком. В них Термен с единомышленниками занимались музыкальным творчеством. Одними из первых широко известных модернистов-авангардистов, чье влияние распространилось в итоге практически на весь мир, были участники так называемой «Новой Венской школы». «Новая Венская школа» сложилась в 1900-х годах в Вене как кружок композиторов Антона Веберна, Альбана Берга и Арнольда Шонберга. «Авангардистская» она считается потому, что эти композиторы принципиально отошли от классических канонов создания музыки в сторону собственных экспериментов с применением всевозможных авангардных новшеств. Причем все ее участники – это были солидные профессионалы, они а любители. Первоначальной ее идеей был уход от музыки тональной к музыке а-тональной, то есть если раньше музыкальная композиция имела определенную тональность, то есть исполнялась, например, в тональности до мажор, то теперь было решено отойти от следования одной конкретной тональности в рамках одного произведения, то есть музыка писалась вне логики гармонических связей, создающих тональную музыку. Это пример тональной музыки – симфония Моцарта до мажор. Это пример атональной музыки Арнольда Шонберга. В начале 20-х годов Шонберг на основе своего метода атональной музыки разработал метод 12-тоновой композиции, больше известный как додекафония. Додека в переводе с греческого 12. То есть в обычной музыкальной композиции на первом месте стоит главная музыкальная тема, основная мелодия, мотив, вокруг которого выстраиваются гармонирующие с ним музыкальные звуки и получается полноценное музыкальное произведение. А в додекафонии во главе угла стоит не музыкальная тема, а 12 последовательностей звуков, то есть по сути одна октава. Так вот в музыке, написанной по принципу додекафонии, вся так называемая музыкальная ткань выводится из одной этой октавы. Обычная публика улавливает смысл такого произведения с большим трудом, так как ей хочется понятных мелодий, а этого как раз в додекафонной музыке крайне мало. Но на то она и авангардная музыка, чтобы отойти от привычного и классического ее устройства позже участники новой венской школы создают вокальный инструментальный цикл лунный пьеро на стеке альберта жиро впервые используя изобретенный ими метод вокальная речитация нечто среднее между чтением и пением школа нововенцев является для тех лет наиболее радикальной музыка просто не знала прежде столь решительных отказов от исторически сложившихся основ это поставило нововенцев в особое исключительное положение и ее идеи получили распространение в творчестве композиторов многих стран в дальнейшем экспериментальное композиторство только набирало обороты, так как многие музыканты увидели в этом возможность максимального самовыражения. Яркий пример подобного экспериментального подхода к музыке – появление конкретной музыки и, как ее следствие, чуть позже электроакустической музыки. Об этих двух направлениях я уже рассказывал в своем подкасте в первой части истории электронной музыки. Вкратце напомню, что конкретная музыка – это запись естественных, природных, городских, индустриальных и прочих звуков, тщательно подобранных автором, составленных в определенный музыкальный рисунок, записанный на магнитную пленку и в дальнейшем соединенный в одно целое с другими такими звуками. А электроакустическая музыка – это уже следующая стадия развития конкретной музыки, куда добавлены звуки, полученные с помощью электромузыкальных инструментов, то есть первых электросинтезаторов. Причем именно эти электронные звуки были максимально важными, то есть именно вокруг них строилась электроакустическая музыка. Ни конкретную, ни электроакустическую музыку невозможно было воспроизвести вживую, поэтому она существовала только в записи. Это отрывок конкретной музыки. Это отрывок электроакустической музыки. Первые опыты в конкретной музыке принадлежат инженеру-акустику Пьеру Шеферу. Он создал немало произведений в этом направлении, которые оказали глубокое и продолжительное влияние на дальнейшее развитие электронной музыки. Также его работы впервые в мире были проиграны на французском вещательном радио, при котором была открыта первая в мире студия производства электронной музыки. К слову, в этой студии некоторое время работал и знаменитый Жан-Мишель Жар, один из основоположников современной электронной музыки. К наиболее известным композиторам, работавших в области электроакустической музыки, можно отнести таких, как Эдгар Варес, Джон Кейдж, Карл Хайнс Штокхаузен, Янис Ксенакис, Макс Мэтьюс, Дитер Кауфман и другие. Одним из наиболее значимых композиторов из этого списка является Эдгар Варес. Он по праву считается отцом электронной музыки. Французский и американский композитор, коллега Пьера Шефера, один из пионеров электронной и конкретной музыки, он первым осуществил изменение тембров и подстройку инструментов прямо в процессе исполнения музыкального произведения. Судьба сыграла с Варесом злую шутку. На момент расцвета его творчества в мире просто не существовало инструментов, способных реализовать его идеи. Лишь на самом закате жизни композитора его творчество было оценено, так как в это время произошел технический прорыв электроники, позволивший создать уникальные электронные инструменты, необходимые для исполнения музыки Вароза. Его целью всегда было создание принципиально иного подхода к понятию музыкальность. Первым экспериментом такого рода стала его композиция Hyperprism, или по-русски «Гиперпризма». отличалась обилием перкуссии, то есть ударных инструментов и тарелок, а также механических устройств, искажающих голос. Первая идея с перкуссией станет популярной только лишь через 10 лет благодаря музыке Джона Кейджа. Вторая с искаженным голосом еще вдвое позже, только после появления авокодеров. Это электронное устройство, превращающее человеческий голос в голос робота. Глобальным поворотным моментом в истории электронной музыки и настоящим триумфом Варроза считается произведение «Электронная поэма». До этой пьесы электронная музыка создавалась и про в пределах институтов и академий. Но электронная поэма была написана специально для Всемирной выставки в Брюсселе, где ее услышали более миллиона человек, тем самым донеся до обычных людей идею электронной музыки, о которой большинство раньше думали, как о неком авангарде, предназначенном только для узкого круга ценителей. Сеанс прослушивания проводился по несколько раз в день в павильоне компании Philips, специально разработанном для исполнения этого произведения и имевшем сумасшедший по тем временам футуристический дизайн. Это событие дало толчок к созданию и открытию участных музыкальных студий электронной музыки по всему миру и популяризации самой электронной музыки среди обычных неискушенных слушателей. Также нельзя не упомянуть об известном и видном деятеле электронной музыки немцы Карл Хайнца Штокхаузена. Он является автором более 350 музыкальных произведений, большинство которых относятся к области электроакустической музыки. Также из-под его крыла вышло немало последователей, которые позже сыграли большую роль в развитии электронной музыки. О них мы поговорим чуть позже. В 50-х годах в Кёльне при западно радио была основана первая в Германии студия электронной музыки, где работал Штокхаузен, и практически сразу на этом радио появились трансляции музыки Штокхаузена и других участников студии. К появлению возможности создавать музыку при помощи электричества Штокхаузен относился очень философски. Он считал, что это не просто очередной поворот музыкальной эпохи, а нечто кардинально новое, начинать которое нужно с самого нуля. Он предлагал использовать не музыкальные звуки наравне с музыкальными, а не просто как шумовую иллюстрацию. И особое внимание уделял в своем творчестве именно звукам электронным, которые тогда к музыкальным относились с большой натяжкой. Позднее Штокхаузен рассказывал о состоянии, которое переживали слушатели, прослушивая его музыку. Некоторые из них утверждали, что они испытывают чувство полета или находятся в космосе или в каком-то фантастическом нереальном мире. В дальнейшем его идеи очень повлияли и широко использовались такими именитыми коллективами, как Beatles и Tangerine Dream. А знаменитыми жану Мишелю Жару опять же посчастливилась поработать с ним в Келлинской студии электронной музыки. Также не остались в стороне и американцы. Огромный вклад в развитие электронной музыки внесла деятельность Центра компьютерной и электронной музыки «Колумбия-Принстон» при Колумбийском университете, основанного в начале 50-х. Он является старейшим центром в Соединенных Штатах, специализирующимся на исследованиях электронной и компьютерной музыки. Центр «Колумбия-Принстон» образовался в результате совместной работы профессоров Колумбийского университета и Принстонского университета. Понимаете масштаб? Не кого-то, а профессоров. Главной идеей создания центра была попытка освободить творческих и креативных людей от давления коммерческими структурами, от которых их свободное творчество загибалось на корню. Дело в том, что большинство существующих на тот момент в Европе музыкальных электронных студий были созданы при радиостанциях, которые создавали коммерческое давление на композиторов с целью получить то, что можно слушать в эфире и что будет понятно обычному слушателю. Просто на тот момент вся электронная музыка – это был практически сплошь эксперимент а создатели Центра Колумбия Принстон как раз и не хотели это уничтожать, чем, на их взгляд, занимались радиостанции. Изначально Центр занимался экспериментами по созданию музыкальных композиций с использованием и катушечных пленок, но в дальнейшем, после того, как был приобретен синтезатор RCA Mark II, о котором я подробно рассказывал во второй части «Истории электронной музыки», Центр значительно расширил свою деятельность во всех областях электронной музыки. В 1961 году компания Columbia Records выпустила полноценный альбом под названием Columbia Princeton Electronic Music центр который был создан главным образом на синтезаторе RCA Mark II в стенах центра и являлся записью концерта его участников, одних из основоположников электронной музыки в мире. Вообще центр Колумбия-Принстон посещали, работали или учились с нем большинство светил в области электронной музыки, в том числе Эдгар Варес, создавший одним своим произведением важнейший переломный момент в эпохе электронной музыки, Халим Эль Дабх, автор первой электроакустической композиции, написанной еще в 44 году, Венди Карлос, автор электромузыкальной Альбома Switch on Bach, кардинально изменившего отношение обычных людей к синтезаторам. Возникновение студии электронной музыки в Париже с Пьером Шефером, Кёльне с Карл Хайнсом Штокхаузеном, а также Центра электронной музыки Колумбия-Принстон породило начало эры создания таких студий по всему миру. В Милане была создана студия Лоджия, целью которой было внедрить электронную музыку во все возможные области искусства и вывести это все за пределы Италии. В Японии под началом национальной японской телерадиокомпании также начала работать студия электронной музыки, первым автором которой был Тасиро Майодзуми, выросший как композитор на работах пьера шефера и активно продвигающие это направление в японии в нидерландах при поддержке компании philips возник институт изучения звука institute of sonology в европейском университете иерусалима йозеф таль основал первую в израиле студию электронной музыки в которой тесно сотрудничал с хью ли кейном о котором я рассказывал во второй части истории электронной музыки одна из самых необычных студий электронной музыки была создана в лондоне дело в том что она была создана британским инженером русского происхождения петром зиновьем на берегу реки Темзы в сарае. Позже в обновленной студии Зиновьева гостями были Пол Маккартни и Джон Лорд из Deep Purple. Ну и конечно же Советский Союз не оставался в стороне. После изобретения своего фотоэлектронного синтезатора ANS, о котором подробно рассказывалось в первой части истории электронной музыки, он был помещен в дом-музей Скрябина, на базе которого в дальнейшем образовалась первая в СССР студия электронной музыки, в которой работали именитые советские электронные композиторы. Все эти и другие возникающие на тот момент в мире студии электронной музыки преследовали одну и ту же цель ее популяризацию. Все они объединяли передовые технологии в области получения звука из электричества и получали из этого новое, на тот момент неизвестное, но набирающее огромные обороты популярности творческое направление. К 60-м годам уже в принципе было довольно ясно, что за электронной музыкой будущее, поэтому она полномасштабно начала проникать и по ту сторону киноэкрана. Лучше всего это получалось у BBC Radio Phonic Workshop – студии, созданной в 1958 году телерадиовещательной компанией BBC для удовлетворения своих музыкальных потребностей. То есть эта студия занималась написанием всевозможных музыкальных составляющих для передач, фильмов или сериалов компании BBC. Причем за прототип студии BBC ее создательницы Дафней Орам – была взята парижская студия Пьера Шефера, первая в мире, пустившая в эфир его конкретно музыкальные композиции. BBC RadioPhonic Workshop была оснащена самыми передовыми аналоговыми приборами, синтезаторами, преобразователями, ленточными магнитофонами. За годы своего существования BBC RadioPhonic Workshop написали несколько тысяч саундтреков и другого музыкального материала. Самой известной их работы считается саундтрек к сериалу Доктор Кто, который начал сниматься в 1963 году. Это был один из первых электронных саундтреков в мире, который в дальнейшем подвергался множеству обработок. бибиси радиофоник workshop очень повлияло на современных электронных композиторов они до сих пор используют некоторые музыкальные идеи и решения взятые у bbc в начале двухтысячных бесконечный экспериментатор affix twin переиздал сборник music from a bbc Radiophonic workshop состоящий аж из 50 треков джинглов и заставок bbc таким образом отдав им дань уважения к тому времени уже набрали серьезные обороты и отдельные композиторы, последователи тех, кто стоял у истоков создания всего этого. Одним из ярких таких последователей был Ла Монте Янг, первый американский композитор-минималист. Минимализм в музыке – это когда акустическое пространство заполнено не агрессивными громкими звуками, например, типа оркестра, а одиночными звуками или звуковым рисунком. Янг наиболее известен его новаторскими работами в жанре дроун-музыки. В переводе с английского drone это гул гудение то есть дроун музыка в современном понимании это не что иное как ambient в своей музыке янг зачастую использовал один тянущийся часами музыкальный звук или бесконечно повторяющийся музыкальный рисунок еще в детстве его завораживал долгий гул ветра и гудение высоковольтного трансформатора который он мог слушать часами повзрослев и связав свою жизнь с музыкой янг обратил пристальное внимание в том числе и на саунд-арт который был создан и звучал не для того чтобы его специально слушали, а как звуковой фон. Во время обучения музыки одним из преподавателей Янга был Карл Хайнц Штокхаузен, который намертво вбил в его голову мысли об использовании немузыкальных звуков наравне с музыкальными. Также Янг обучался у некого Леонарда Штейна, который был помощником Арнольда Шонберга, изобретателя додекафонии. Штейн же научил додекафонии Янга, который в дальнейшем очень часто использовал ее в своих произведениях. Янг совместно с музыкантом Джоном Кейлом и другими авангардными музыкантами создали коллектив под названием «The Theatre of Eternal Music» театр вечной музыки. Они устраивали концерты на чердаке у Янга, часами тянув звуки или проигрывая повторяющиеся мотивы и сменяя друг друга за этим занятием. Это была музыка без начала и конца. У нее не было цели зафиксировать внимание слушателя на время, которое она звучала. Она просто бесконечно тянулась, а зрители больше общались друг с другом, чем слушали музыку. Таким образом, эти концерты могли длиться иногда дольше суток. Также Янг тесно сотрудничал с Йоко Оно, большой любительницей авангарда, которая устраивала аналогичные концерты у себя дома. И Янг, и Йокаона ориентировали свои концерты и музыку не на массового зрителя, а на творческую богему. Именно участники Театра Вечной Музыки, и в частности Ла Монт и Янг, считаются основоположниками этого музыкального направления. Несколькими годами позже участник театра вечной музыки Джон Кейл основал группу The Velvet Underground, не очень успешную в коммерческом плане, но имевшую огромное влияние на дальнейшее развитие рока и электронной музыки. The Velvet Underground играли в стилях авангард, экспериментальный рок, психоделический рок. Они умудрялись скрещивать в своей музыке энергию рока с авангардистскими устремлениями. Их музыкальные идеи с радостью позаимствовали другие экспериментальные рок-композиторы, в результате чего стали появляться жанры музыки совершенно на рок похожие, и появилось такое направление, как крауд-рок. Крауд-рок можно описать как экспериментальную и психоделическую рок-музыку с большим электронным вмешательством. Вообще краудрок зародился в Германии как попытка заполнить послевоенный культурный вакуум неким новым экспериментальным, но отличающимся от уже зародившейся американской поп- и рок-культуры движением. Корнями он уходил к музыке все того же главного немецкого экспериментальщика Карл Хайнса Штокхаузена. Характерными представителями краудрока являются Тенджерин Дрим 67-й год, Фауст 71-й год, Кан 68-й год, Ной 72-й год. Крафтворк 68-й год. Их ранние альбомы все выполнены прежде всего в стиле крауд но позже, когда электросинтезаторы стали более развиты и доступны, их музыка ушла в максимально электронное звучание, в котором от рока практически уже ничего не осталось. Называлась эта музыка просто «космическая музыка». Первопроходцами в области космической музыки, а в дальнейшем и электронной музыки в целом, считается группа Tangerine Dream. В какой-то степени ее можно отнести и к законодателям этой культуры, ее лидер Эдгар Фрёзе до Tangerine Dream уже имел опыт создания музыкальной группы под названием «The Ones». Которая шла как раз таки по стопам The Velvet Underground и играла психоделический рок. Однажды Фреза и The Vans были приглашены на мероприятие к Сальвадору Дали. И там, сполна пропитавшись атмосферы андеграунда и экспериментализма в компании с самыми необычными людьми Лондона и Парижа, к Фрезы приходит идея погружения слушателя в невообразимый коктейль из музыки. Пропитанный этой мыслью и объединившись с несколькими андеграундными композиторами в музыкальный коллектив, Фреза начал штурмовать берлинские клубы. Вскоре у Тенджерин Dream появилась определенная известность в узких кругах ценителей авангарда их первый альбом electronic meditation был электроакустическим то есть звуки записывались на пленку и потом сводились вместе во время записи этого альбома использовались все предметы которые попадались под руку вплоть до кастрюли сковородок все это дополнялось скрипом вилки по стеклу завываниями гитары и словещим грохотом барабанов Дальнейшие альбомы писались уже с использованием ставших доступными на тот момент электросинтезаторов, и благодаря этому Tangerine Dream удалось добиться уникального на тот момент такого космическо-синтетического звучания, который стал ее фирменным стилем. Главной отличительной особенностью их музыки была мягкость. Музыка как бы плыла, или наоборот слушатель плыл в ней. То есть у нее не было ярко выраженного ударного ритма, а больше преобладали такие тянущиеся космические звуки. Эти ребята умудрились сделать такую музыку, что она казалась практически осязаемой. Лаврами удостоен немецкий коллектив Kraftwerk. Они, так же как и Tangerine Dream, считаются первопроходцами, пионерами электронной музыки, одни из немногих, кто смог создать именно успешный проект в этом направлении. Вообще их влияние на развитие мировой электронной музыки переоценить просто невозможно. Их идеи можно найти совершенно в различных современных музыкальных стилях. Сначала, как и полагается группам того времени, а это был 68-й год, их музыка была просто инструментальной, а не электронной. Они в основном играли экспериментальщину, авангард и крауд но получив свое распоряжение в первой половине 70-х электросинтезаторы, они пишут альбом «Автобан», который становится переломным и задает вектор развития их музыкального направления на многие последующие годы. того, альбом «Автобан» продемонстрировал возможности синтезаторов настолько ярко, что его можно считать также переломным и в мировой электронной музыке, а не только в творчестве крафтворк. Выпуск альбома «Автобан» заставил крафтворк отойти от инструментально-рокового звучания его первых альбомов. Их музыка стала менее экспериментальной и с более четким электронным ритмическим рисунком. Такая немного упругая, что ли... Дальнейшие альбомы были также авторитетны для мировой электронной музыки, как альбомов Табан. Они даже выпускались в нескольких языковых вариантах. считаются создателями стиля электро, а также электропоп, арт-поп и синт-поп. Они были одной из самых первых групп, создавших не авангардную и не экспериментальную музыкальную композицию только при помощи электросинтезаторов. А напомню, что в то время синтезаторы еще пока считались инструментом авангардным и писалась на них музыка все-таки больше экспериментальная, а никак не популярная. Выйти из тени авангарда и получить широкую популярность электросинтезаторы смогли только несколькими годами позже. Жан-Мишель Жар, французский композитор, также один из пионеров электронной музыки, последователей идей Инжерин in Dream и «Крафтверк». Жар играл в основном только на синтезаторах, а также славился постановкой грандиозных музыкально-световых шоу. Учился он, как и полагается, всякому экспериментальному музыканту у Карла Ханса Штокхаузена и некоторое время состоял в творческом коллективе Пьера Шефера, но серьезно увлекшись ставшими доступными тогда синтезаторами и сосредоточившись на электронно-синтезаторном экспериментировании, ушел в сольное плавание В течение семи лет он писал на синтезаторах все что мог от ресторанной музыки до сочинений для оперы и балета а также саундтреки на заказ но в шестом году наконец выходит его альбом oxygen с которого и берет отсчет карьера жана мишеля жара какой мы знаем ее сейчас Жар сочинил настоящую электронную симфонию. Синтезаторы в Oxygen совершили настоящий переворот в синтезированной музыке. Здесь она стала поэтичной, обрела чувства. Следующий альбом Жара "Эквинокс" также получился очень удачным. Он принес Жану Мишелю мировую известность и статус в кругах музыкантов всего мира. В среднем Жар выпускал по одному альбому в год, которые планомерно только укрепляли его известность и авторитет на мировой электронной сцене. список исполнителей электронной музыки того времени можно продолжить такими именами, как Клаус Шульце, экс-барабанщик из Stangerin Dream, группа Space и ее лидер Дидия Маруани, японский композитор Китара, греческий композитор Ван Гелес, Magic Кочестра, британский композитор Брайан Ина, австралийская группа Сайбатрон и множество других участников мировой электромузыкальной культуры. Чтобы полноценно вкусить всю красоту и погрузиться в атмосферу космической и электронной музыки того времени, понять, чем же так удивлялись слушатели и тогдашние композиторы, я подготовил для вас небольшой микс и предлагаю им насладиться. Микс состоит из пяти композиций. Это Ray Lynch – The Hour oh of Pleasure, Jean-Michel Jarre – Equinox – Часть четвертая, Space – Ballad for Space Lovers, Automat – Droid и Craftwork – Computer World.
1: And I call all Итак, я хочу и
0: В следующем выпуске я планирую подробно рассказать об одном из первых коллективов, начинавших играть электронную музыку в то время и значительно повлиявшем на ее будущее становление. Мы познакомимся с биографией, интересными фактами и эволюцией музыки этого коллектива от образования и до последних дней. С вами был Илья Федотов и вы слушали мой образовательный подкаст «Звук меняет вкус».